0: Was ist mit der Bankenwelt, mit der Finanzwelt und der Kryptowelt in den letzten 72 bis 96 Stunden genau passiert? Das werden wir uns im Crypto Market Talk dieser Woche anschauen. Es war ein verrücktes Wochenende und wir müssen natürlich über die Situation in den USA sprechen. Ein möglicher Bankrun wurde kurzfristig verhindert. Ein Teilbankrun hat stattgefunden. Was genau das für Kryptos bedeutet, werden wir uns anschauen. Dann werden wir uns am Schluss natürlich nochmal die Charts von Bitcoin und Ethereum genau anschauen. Jetzt, was ist genau passiert? Wir müssten als allererstes mal über die Silicon Valley Bank sprechen, obwohl ich würde gerne ein bis zwei Wochen zurückspringen und über die Silvergate Bank sprechen. Über die hatte ich ja in den Crypto Market Talks bereits gesprochen. Silvergate war eines der drei großen Kryptobanken in den USA, die gewisse Infrastruktur für Kryptodienstleister und Kryptobörsen in den USA ermöglicht. Jetzt hatten sie aufgrund der FTX-Krise im Herbst die Bücher leider voll mit roten Zahlen, das bedeutet Silvergate war de facto insolvent, wurde auch angekündigt in den letzten Wochen. Und danach hat es Schlag auf Schlag plötzlich andere Banken auch getroffen. Wobei man dabei sagen muss, es hat nicht wirklich einen direkten Zusammenhang, denn spezifisch geht es hier in erster Linie erstmal um die Silicon Valley Bank, eine sehr bekannte und äh, beliebte Bank im Silicon Valley, wie der Name schon sagt, vor allem von Startups und Technologiefirmen im Silicon Valley. Die Silicon Valley Bank hat letzten Sommer Finanzprodukte gekauft auf zehn Jahre und dabei 1,5% Zins zu kassieren. In einem Nullzinsumfeld eine super Sache. Das Problem ist nur, die Fed hat die Zinsen angehoben. Wir sind Stand heute etwa bei 4,5% Zinsen und das bedeutet, dass ich bei der Bank rein theoretisch mit der Hilfe von Treasury-Bills direkt bei den US-Staatsanleihen 4,5% kassieren kann und dann muss ich mir nicht diese 1,5% Zinsen gefallen lassen. Das haben einige Leute gedacht und langsam aber sicher ihr Geld von der Silicon Valley Bank abgezogen, weil dann auch die Gerüchte stark wurden, dass die Silicon Valley Bank eventuell nicht genug Geld haben wird, um diese Saison entsprechend zu überleben. Was langsam am Donnerstag und Freitag als Bankansturm begonnen hat, hat sich dann wirklich am Freitag zu einem traditionellen Bankrun entwickelt. Das heißt, die Silicon Valley Bank war damit beschäftigt, die Gelder auszuzahlen, denn wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, viele Firmen haben ihr Konto. Im Silicon Valley, bei der Silicon Valley Bank und müssen da entsprechend auch Löhne zahlen. Das heißt, die müssen diese Gelder rausbekommen, um dann entsprechend die Löhne zu bezahlen. Nicht alle konnten das. Die Silicon Valley Bank hat dann entsprechend den Laden mal dicht gemacht und dann hat die Gerüchteküche angefangen zu brodeln. Wer wird entsprechend Löhne zahlen können? Wer wird keine Löhne zahlen können? Was genau wird passieren? Wird der Staat einspringen oder nicht? Das waren die ganz großen Fragen. Aber da fragt man sich, was hat das, hat das alles mit Kryptos zu tun. Ein ganz wichtiger Kryptodienstleister, nämlich Circle, hatte nämlich auch ein Konto bei der Silicon Valley Bank. Circle, der Herausgeber des USDC Stablecoins, hat nämlich ganz berühmterweise aufgrund des Audits, wissen wir das, 80, 20, 20% Prozent in Cash gehalten. Und diese 20% Prozent waren eventuell nun festgehalten auf der Silicon Valley Bank. Wir sind davon ausgegangen, dass die Silicon Valley Bank insolvent ist, keine Gelder mehr auszahlen kann. Und da hat man sich dann natürlich gefragt, wisst mein, ist mein Stablecoin überhaupt noch stark? Stabil. Effektiv, in der Praxis war er das eben nicht. Während er hier normalerweise auf etwa einem US-Dollar war, ist er dann hier wirklich runtergefallen bis etwa 88 Cent. Das war der tiefste Punkt vom Stablecoin USDC. Und viele Leute hatten da plötzlich dann Erinnerungen an die Terra-Luna-Krise im letzten Jahr. Da gab es ja auch einen Stablecoin, das war der UST-Stablecoin, der in halt wenigen Stunden komplett abgesickert ist. Und da hatte man entsprechend Angst. Angst, ob das mit USDC passieren könnte. Wir müssen da natürlich unterscheiden. Der UST-Stablecoin war ein algorithmischer Stablecoin und der USDC-Stablecoin war 1 zu 1 mit den US-Dollars gedeckt. Das heißt, rein theoretisch könnte man darauf wetten, dass USDC wieder auf 1 steigt das heißt, am Wochenende haben die Leute angefangen USDC stablecoins zu traden ja? also die Coins die eigentlich am stabilsten sein sollten, die haben plötzlich Volatilität gezeigt und man sieht hier auch entsprechend immer wieder wo es positive und dann wieder schlechte Nachrichten gab, ist der Kurs mal gestiegen, mal gefallen auf einen US Dollar ist das ganze dann schlussendlich wieder gestiegen momentan sind wir bei knapp wieder beim PEG, denn man hat dann am Sonntag die Gerüchte gehört dass der Staat eventuell eingreifen wird mit einem Bailout, da hat es dann geteilter Meinung gehabt, auf der einen Seite den Bailout soll es nicht geben und die anderen sagen natürlich, den Bailout braucht es, weil der Innovationsstandard Amerika dadurch gefährdet wäre. Schlussendlich hat der Staat, spezifisch Präsident Biden, sich zu Wort gemeldet. Erst am Sonntag und dann am Montag hat dann gesagt, On Friday the FDIC, the government regulator in charge, took control of Silicon Valley Bank's assets. Over the weekend did the same with Signature Bank. Here's what comes next. Everyone who had their deposits at those banks can access their money today. Also jeder, der seine Gelder bei der Silicon Valley Bank eingezahlt hat, kann diese Gelder heute entsprechend wieder brauchen. Das hat der Präsident der Vereinigten Staaten versprochen. Ganz wichtige Differenzierung, in diesem Sinne kein traditioneller Bailout. Das Management wurde auf die Straße gestellt und die Aktionäre gehen leer aus. Das heißt, die Aktionäre muss, müssen das Risiko schlussendlich tragen, dass eine Aktie auch auf Null gehen kann, was bei Silicon Valley Bank schlussendlich der Fall gewesen ist. Die Situation ist jetzt die folgende. Die FDIC hat mit den Regulatoren entsprechend zwei Banken in Angriff genommen. Nicht nur die Silicon Valley Bank, sondern auch die Signature Bank. Jetzt ist natürlich die Frage, Signature Bank, was ist überhaupt die Signature Bank? Wir hatten ja Anfang des Crypto-Market-Talks darüber gesprochen, dass die Silvergate-Bank eine der wichtigsten Kryptobanken in den USA gewesen ist. Und die Signature Bank hat auch entsprechende Kryptoinfrastruktur an die Kryptodienstleister in den USA offeriert. Das heißt, die eine Bank ist insolvent gegangen, die andere Bank wurde von den Regulatoren übernommen. Jetzt fragt man sich, wieso genau. Denn in diesem CNBC-Artikel steht, dass grundsätzlich sie fundamental gesehen eigentlich die Finanzen gehabt hätten, die Auszahlungen zu managen. Es kam nämlich auch dazu entsprechend erhöhten Auszahlungen. Aber die Bank habe das Ganze entsprechend stabil meistern können, bis dann am Sonntag bzw. am Montag die Nachricht herauskam, dass die Signature Bank auch übernommen wurde. Man sieht hier, ein Verwaltungsratsmitglied sagt, es ist eine ganz klare, sehr starke Anti-Krypto-Botschaft, die die Regulatoren senden möchten mit der Übernahme von der Signature Bank und jetzt sagt die Kryptoindustrie, jetzt gibt es plötzlich nur noch zwei Camps in dieser Welt, die Bitcoin- und Kryptowelt und die CBDC-Welt. Denn viele munkeln jetzt, dass aufgrund von diesen Einschritten und von diesen Failures von den regionalen und kleineren Banken im Vergleich nun die FED noch weitere äh, Incentive hätte, um eine CBDC rauszubringen. Denn viele Leute denken sich, wieso sollte ich noch ein Bankkonto haben, das Risiko einer Bank tragen, wenn ich einfach direkt zur FED gehen kann, meine Treasury-Bills da entsprechend einkaufen kann, meine 4% Zinsen erhalte und das Geld auch noch durch den Staat gesichert ist. Hört sich alles wie eine CBDC an. Es bleibt auf jeden Fall diesbezüglich spannend. Das Ganze hat natürlich auch für sehr viel Volatilität im Markt gesorgt. Der Bitcoin und Ethereum Kurs sind stark gesunken, bis dann die positiven Nachrichten herausgekommen sind. und Danach hat sich auch Bitcoin in Richtung 24.700 bewegt und manche munkeln auch 25.000 könnte diese Woche gesprengt werden. Weil wir an diesem Nachmittag, und wenn dieses Video online ist, werden Sie die Zahlen bereits sehen, die CPI Zahlen nochmal erhalten werden. Das heißt, die CPI-Zahlen werden uns ein bisschen einen Ausblick auf den Bitcoin-Chart geben. Wir werden natürlich ganz kurz auch den Bitcoin-Chart anschauen, müssen aber hier noch über diese Statistik hier sprechen. Crypto Fund Outflows hit all-time high last week. 255 Millionen US-Dollar an Bitcoin und Ethereum wurden von den Fonds verkauft. Spezifisch das, was CoinShares trackt. Wir möchten diese Zahl natürlich umgekehrt sehen. Wir möchten die Inflows relativ hoch sehen. Aber die Leute hatten ganz klar Angst. Was also hat schlussendlich für diesen Pump in der Bitcoin- und Kryptowelt geführt? Eine der Nachrichten könnte diese gewesen sein. Binance swaps BUSD Stablecoin from Recovery Fund to Bitcoin, Ethereum und BNB. Binance, die Kryptobörse, hat natürlich diesen Industry Recovery Initiative Fund gestartet, bei welchem sie die Industrie grundsätzlich stärken wollten bzw. die Gelder in Form eines Fonds für angeschlagene Kryptodienstleister anbieten wollten, sei es Kredite etc., der BUSD Stablecoin, aber auch über das habe ich ja gesprochen, wurde dann schlussendlich eingestellt. Paxos, der Herausgeber von BUSD, ist momentan unter Untersuchung und hat auch per Sofort die Ausgabe, die Neuausgabe von BUSD, muss man dabei sagen, entsprechend eingestellt. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass eine Milliarde BUSD Stablecoin bei Binance immer noch in den Büchern sind. Und der CEO hat dann versichert, dass sie nun diese Gelder in Bitcoin und Ethereum sowie BNB umtauschen werden. Also eine Milliarde US-Dollar wird in den Markt eingespült und das könnte natürlich entsprechend da Bitcoin beflügeln. Wenn wir jetzt den Chart anschauen, sehen wir folgendes Bild. Wir sehen die Korrektur von letzter Woche, die ich angekündigt hatte, die ist effektiv auch eingetroffen, allerdings nicht genau auf die Zone, die wir gerne gesehen hätten. Die 18.5 wurde dabei nicht mal berührt, hat nochmal gedreht und dann wirklich nochmal durch beide Support bzw. dann Resistance Lines durchgeführt. Und jetzt ist natürlich das Interessante, wenn wir hier die Resistance einzeichnen von etwa 25.5 bzw. 25.3 ist meine äh, Zahl, die ich genauer beobachte, ob es da jetzt durchschießen würde. Die CPI-Zahlen, die werden am Nachmittag bekannt gemacht. Ich vermute, wir könnten durchaus hier nochmal die 25.000er-Grenze bezwingen und danach müssten wir uns natürlich neue Ziele anschauen. Sollte das abgeblockt werden, dann ist diese Zone von 18.5 nach wie vor sehr interessant. Bei Ethereum sieht es sehr ähnlich aus, bei Ethereum ist allerdings die Zone, die ich letzte Woche angekündigt habe, genau berührt worden. Und zwar die 1375 US-Dollar wurden dabei sogar ganz leicht unterboten, aber ein toller Einstieg hier und dann der Trade nach oben wäre dann ein sehr profitabler Trade gewesen. Ganz interessant ist auch, dass die Range nun entsprechend wieder äh, eingehalten wird und bei Ethereum ist da die Grenze bei 1732. Wenn diese bezwungen wird, wenn wir aber nach wie vor innerhalb der Range bleiben, sollte das noch eine spannende Trade-Möglichkeit für den Trader geben. Für mich persönlich No Trading Zone, denn wie gesagt, zu volatil, zu gefährlich. Deshalb auch unbedingt gutes Risikomanagement anwenden und unbedingt diesen Kanal abonnieren für weitere Krypto-Nachrichten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut und bis dann.